0: Я не менял громкость Все, давайте Раз, два, три Всем привет Это подкаст Data Coffee Эх, не помню, какой по счету выпуск сегодня 15-й, Но не такой сезон. несчастливый 15-й? Да Хорошо Я помню, что был какой-то 13 э, В смысле, число несчастливое Но насколько мы от него отдалились Ну, говорят, что несчастливые, я не знаю У китайцев четверка Тогда может быть 14-й, кстати Узнаем. Мы узнаем, пропустили вот. 13 да? Надо тогда и 4 тоже пропускать, чтобы не обижать и жителей. наших японских слушателей. А в Японии тоже четверка несчастливая, я вот У -у -у. не знаю. В Китае точно. Я знаю, что даже из лифтов выпиливают четвертые кнопки с номером 4. Я слышал
1: такое про Японию.
0: А, ну, похоже, <как> туда в восточных странах. Есть такая тема. Интересно.
1: Кстати, раз уж мы пошли на сегодня новостной выпуск, раз уж мы пошли по культурным различиям, давайте прям сразу заедем со сложного. А, ученые разобрались, как именно а, музыку воспринимает человек, который не связан с европейской культурой. То есть в основном у нас европейская музыка везде. А, и азиатские слушатели, и американские, они достаточно близки все-таки к культуре Европы. Все-таки общий бэкграунд примерно такой же. Поэтому искали племена. Племена, которые вообще никогда в жизни ни с кем не контактировали, у которых есть собственная музыка. Музыка есть вообще у всех племен. И у всех, у кого есть письменность, тоже.
0: Слушай, а как они делают, звуки сами? Это голосовые связки или они какими-то предметами?
1: Делают? Да, все по-разному. Кто-то кто голосовыми связками, кто-то изобретает собственные музыкальные инструменты. И вот самое интересное различие: ну, вот наша Октава состоит из 12 полтонов, и считалось раньше, что вот эта вот октава это универсальная. То есть э, есть ну, любой человек может взять и перенести, там, перенести мелодию, которую он услышал, так, чтобы ему было удобнее петь. То есть, например, на октаву выше, на октаву ниже. Это вот прям классика, когда просишь спеть что-нибудь слишком высокое для тебя, ты опускаешь ее примерно на октаву, на две, как получится. Так вот, оказалось, что некоторые племена... Э, опускают не на 12 полутонов или там 24 полутона вверх и вниз, а на другую, какой-то промежуток. И вообще вот в индийском звукоряде 22, октава составляет 22 каких-то... Ну, там не полтона, а какая-то другая частота.
0: Доля а, звука.
1: Какая-то доля, да. И у них, то есть, октавы совсем не равны нашим. И это очень интересно. Ну, на самом деле, звук это что? Это же колебание э, на какой-то частоте. Соответственно, мы слышим не только ноты, а еще и, ну, когда кто-нибудь фальшиве, да, на не на полтон, там, на четверть тона, на одну пятую тона, нам это режет слух. Так вот, у других народностей, скрытых от нас, которые живут отдельно друг от друга, вот эти вот э, ноты соседние совершенно по-другому включены. И самое интересное, что даже мажор и минор воспринимают по-разному. То есть а, мажор — это два тона между первой и второй ноты аккорда, а минор — это полтора тона между первой и второй, и дальше наоборот, полтора и два между второй и третьей. И не все а, вот эти вот племена полузабытые могут отличить мажор от минора это очень интересно и ну то есть на самом деле у всех музыка совершенно разная и сложно воспринимать музыку с, ну как бы не из европейской культуры но самое интересное что есть все таки что-то общее то что в музыке воспринимают одинаково все народности Вы вывели три такие штуки. Это формальность музыки, религиозность и эмоциональный масштаб. То есть, казалось бы, это три вещи, которые очень связаны с социумом, с культурой. Но, тем не менее, они для всех людей Земли примерно одинаковые. То есть у всех э, колыбельные – это малоэмоциональные. Э, и вот я не помню статьи, на самом деле. Это очень крутая длинная статья. И еще какой-то э, параметр одинаковый для всех – Uh, у большинства религиозных uh, мелодий тоже примерно одинаково воспринимаются они в, в, во всех культурах. Вот. Такую я вам мини-лекцию задвинула, вместо того, чтобы с вами ее обсудить.
0: Не, я новость не читал, поэтому со мной чего обсуждать. Я другую историю вспомнил про тоже отличия, но это не международными, это эксперимент был про про сон. Была попытка проверить, как бы, ритм внутреннего человека. И, в общем, помещали в комнату, то ли там не меняли ночь, день, то ли как-то все время сумик, слышала, да помните. И пытались посчитать, какой ритм выстроится у человека. И вроде у всех получалось гораздо больше 24 часов. Ну, не гораздо, там,
1: 25, а, по-моему. Ну, да, чуть
0: -чуть. не гораздо, но как бы заметно больше там. К какой-то планете это в, тот, в той статье, которую я читал Пытались приравнять к суткам на какой-то планете Типа, а вдруг Это из-за того, что человек когда-то Там откуда-нибудь переместился но это все так Размышления. Ну, может
1: быть, не человек переместился, а Земля стала поближе И падает на Солнце
2: Плоский блин падает на Солнце Да, да И обернет
0: вот так вот, да? Очень прикольная
2: идея. У меня есть статья, опубликованная, как раз по поводу моделей восстановления после джетлага. Она такая довольно, на самом деле, не очень хорошая, как мне кажется. Там много куда можно еще прорабатывать. Но вот была попытка у нас формализовать вот этот самый процесс, за да, сколько займет возвращение к нормальному ритму. Вот особенно актуально при перелете из Европы в ту же самую Японию. Вот, ну, там. то есть
1: на восток при, при Ну да, на, на самом
2: деле там э, есть объяснение, почему при полете, по-моему, на запад, чуть проще восстановление происходит. Но вообще это все происходит, делают на мышах, настоящие эксперименты на мышах, то есть им очень легко смоделировать. —
0: Самолеты, их, им билеты покупают
2: на Не корги, а мыши, да, получается. Нет, ну, то есть можно модельно, да, запустить любой график дня и ночи, вот, и, известно, что если его делать совсем стахастическим, то будет очень плохо, то есть наш мозг вообще-то к этим явлениям дня и ночи очень серьезно на них реагируют на мыслительные процессы, на гормональный фон и так далее. Вот, и вот это вот выравнивание ритма, она на самом деле, с одной стороны, болезненный процесс, который происходит в течение там, нескольких суток, да, может быть, может быть, длиннее. А с другой стороны, мы очень адаптивные животные. То есть наш вот неокортекс, он... Не укроток, я уже не буду брать такая часть мозга Скорее всего не укроток, что-то более древнее Оно довольно адаптивное, то есть оно умеет устраиваться Почти под любой ритм, который мы ему сдадим вот. Это будет больно вначале Но потом мы сможем выживать в этом деле вот. Это было довольно интересно, что скорость восстановления там, того же после, после джетлага да, не зависит почти от возраста человека или мыши в данном случае. Ну, то есть многое интересно, но в основном все это интересно связано с биологией. Возвращаясь к статье, меня удивило. Это а...
1: очень интересно. У меня а, коллега рассказывал недавно, как он проводил эксперимент. Он еще этот эксперимент еще не закончился над своим режимом дня. А... Он спал по три часа. И он рассказывал, через какие трансформации происходил его организм. А, там были очень прикольные побочки. Например, он разговаривал, разговаривал за столом. Вдруг раз вырубался на, 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 на три минуты, потом просыпался и продолжал поддерживать разговор, хотя вообще не понимал, о чем идет речь. Но при этом, ну как бы э, спиной спина, спина. Мы мозг, точно видимо. не
0: рекомендуем никому, никому экспериментировать. С экспериментами некоторым... обратитесь к специалисту. <смех>
1: подожди, если бы люди не экспериментировали, мы бы очень много чего лишились.
0: Нет, пусть экспериментируют, но не с нашей подачи, не с нашей рекомендацией.
1: Да, да, да. <смех> не пытайтесь повторить дома. В итоге он сейчас спит по 5 часов, отлично себя чувствует, и у него э, гораздо больше времени продуктивного. И.
0: По 5 часов каждые 6 часов или в
1: сутки? <смех> Нет, начем?
0: В сутки. что мне кажется, очень, маловато, Это очень нет?
1: увлекательная история. Он рассказывал, он много литературы почитал про то, как э, спали там, Ван Гог, Леонардо да Винчи и как его... Слушай, много, общем, многие известные люди.
0: У меня такое предложение. А не пригласить ли твоего знакомого в один очень известный подкаст Он, конечно, про данные Но какую-то информацию все равно Про то, кто когда и как спал И как его наблюдения проходили Мне кажется, было бы интересно послушать
1: Да-да-да, это... Я давно думаю над этим Думаю, в какой-нибудь момент, когда я выберу тему, про которую хотел бы с ним поговорить, его обязательно позову. Просто он может рассказать настолько много всего и про Data Science, и про одну известную компанию, и про аналитику. Поэтому...
2: Это звучит интересно. Поэтому
1: обязательно это будет, да.
2: Особенно меня тревожит сравнение с такими людьми, как Ван Гог, например, и так далее.
1: Ну, понятно, что он был не очень здоров
2: ну, как бы понятно, что это не следствие, да, ни в коем случае, но это интересно Я всегда, когда читаешь про биохакинг в целом, всегда очень интересно, и интересно, где проходит эта граница, да, возможностей человека. Ну и второе просто всегда, если можно ли обобщать. Вот, потому что все равно это очень очень индивидуаль, индивидуальные эксперименты, вот, поэтому лучше их ставить наверное, над собой. Я хотел вернуться к статье. Меня поразило то, что например, октава не универсальный интервал. Я прям удивился, потому что октава — это просто увеличение частоты в два раза или уменьшение, соответственно. Вот. Звук, для меня было удивительно, что это не так. И когда я слушал э, турецкую музыку, индийскую музыку, да, она всегда, ну то есть мне, мне казалось, на слух, что либо инструмент не отстроен. Ну потому что это, как у нас же строй считается равно темперированный, да, если я правильно это называю. Вот. И мы, ну точнее, даже дело не в строе а в том, что мы привыкли его слышать с рождения практически, да. Mm -hmm. вот. И поэтому другие... Э, другой строит по, по другому на кажется, там фальшив. то есть он кажется что, там вот в индийский инструмент традиционный самые вообще мимо играют но, потому что наш мозг уже привык потому что надо, вот эта нота должна тянуться вот до сюда да мы внутренне это знаем да, причем схождение ну и собственно потому что у нас вся музыка да построена там буквально в двух-трех фладах знаешь,
1: вот я когда начинала слушать джаз меня ä, мне резали резали уши септаккорды. Хм в какой-то момент они мне стали нравиться, и я их до сих пор выделяю из э, музыкального произведения, но они мне скорее нравятся, чем режут слух. Так что тут вполне, скорее всего, дело в том, что ты сам в детстве слушал эту, эту октаву, эту
2: европейскую музыку. Ну да. Ну то есть там, я не знаю, есть в Spotify я проводил исследования, да, где они определяют основные аккорды, основные аккорды последовательности, и там типа соль мажор, это 75% всей музыки европейской да что что есть
1: очень странно очень странно
2: ну, я кстати не, не раз по это слышал что типа хочешь написать популярную песню пиши ее в соль мажоре и будете счастье второе это ми минор ну понятно и
1: опять странно я была уверена что это ля минор, и, для минор и до мажор
2: вот соль-мажор оказывается да, как, как, как основа европейской музыки. Ну, в любом случае мы не будем далеко уходить <свят> от наших данных. Я хотел сказать про данные, что классно, что в итоге э, исследование шло не про частоты не про тембры, не про, не знаю, октавы и там ноты, а про новые какие-то координаты, да, то есть там эмоциональность, это совершенно не связано с технической частью, то есть не нужно, сколько там частоты в какой-то ноте ми, да, вот то, что это совершенно иные штуки, вот поэтому прям интересно, потому что возможно...
0: Это же прям попытка классифицировать, да, другим способом, не вот техническими какими-то этими понятиями, да, величинами, а дополнительно какой-то новый словарь да. придумать для описания. Очень прикольно.
1: Забавно, что там есть еще и график того, как вот эти вот редкие племена относятся к формальности, религиозности и эмоциональности. И там вот прям пики, ну, есть где-то какие-то странные выплески, но тем не менее пики примерно в одном и том же месте проходят
0: надо почитать будет поподробнее. Пока я только от вас услышал. Но у нас на все новости есть ссылочки, если слушатели вдруг не знают. Поэтому можно будет пойти и почитать поподробнее об этом.
1: Давай далеко не отходить. И вот этой музыкальной темы. Жаль, к сожалению, что Женя пока еще к нам не присоединился. Может быть, он сделает это позже. Но он нам вкинул классную ссылку. «Музыка в Excel».
0: Uh, но это я даже не знаю, что здесь обсуждать, <смех> честно говоря. В Excel очень много людей чего делают. Я не знаю, кстати, именно вот эта штука в Excel сделана или нет. Но это просто такая попытка сделать кусочек piece of art, да? кусочек искус искусства на основе привычных каких-то образов Excel, ячейки, таблички. Это просто надо запустить, посмотреть и послушать, мне кажется. Я даже не знаю, что здесь обсуждать. Я вот это как
1: музыка из дисковода, помнишь, с таким баловались раньше?
0: Я помню, кстати, про музыку дисководов. Я помню, очень популярна была тема Звездные войны на флопе да, дисководах. Да, да. И это прям вот очень хорошо получалось, ребят. Я не знаю, чем они там, какими платами. Ардуино, мне кажется, в те времена еще не было. Но какие-то были микроконтроллеры, которыми можно было это все объединить. Звучало очень футуристично и 8-битно.
1: Тогда все звучало 8-битно в те далекие времена.
0: Ну, не знаю. Я тут недавно вспомнил, что у меня в детстве, раз мы вспомнили далекие времена, был компьютер российского производства, который назывался «Вектор». Вот И это было очень давно, он производился в начале 90-х. И к нему в какой-то комплектации можно было дисковода подключать. Но у меня не было этого дисковода. Не знаю, к сожалению или к счастью, у меня был магнитофон, который О, можно было подключать. О, те самые джеки
1: магнитофона.
0: И, да, и с него можно было загружать всякие, я не знаю, оболочки, программы и игры в этот компьютер. Но он дик грелся, заразу. Я помню, что я все время э, мелкий был, я все время бегал к холодильнику, э, мы там держали бутылки с водой, Uh, и менял эти бутылки, чтобы он не перезагружался. Потому что когда он uh, перегревался, то он начинал перезагружаться. А загрузка чего-либо с кассеты — это просто ну, очень мутный кокипя. Мне кажется, там полчаса или 40 минут могло быть запросто. Ну, в зависимости от того, насколько большой файл. Uh, да, это Мне было кажется, очень задним интересно.
1: числом просто uh, ну, в детстве все кажется очень... Быстрым или медленным, не знаю В общем, 5 минут тянется как полчаса, когда ты сидишь и ждешь Когда же, когда?
0: Возможно, возможно Я сейчас точно не скажу Я помню, что там не очень много умещалось файлов на одной как бы, стороне ленты там, ну, Опять же, в зависимости от э, сложности софта, который загружался Я помню, что у файлов было расширение в один символ э, на аудиокассете и, собственно, файловая система последовательно была. Вот. Но проблема была в том, что, опять же, если в процессе загрузки этот компьютер нагревался и перезагружался, то ты не можешь продолжить с какого-то момента, потому что он перезагрузился, у него оперативка просто обнулялась, и надо было перематывать кассету на начало и начинать этот увлекательный процесс заново. Вот, там были первые мои опыты программирования По-моему, там Basic был встроен Basic, а -а -а, да. да Там
1: 10, 20, 30 строчечки Потом да, вспомнил, да, да. 15 строчечку записал
0: а -а, По поводу музыки вернемся Еще одна новость у нас на самом деле есть Немножко так, ну не очень на самом деле косвенно Довольно прямо связано с а -а, музыкой а -а, Nokia -а -а, выпустил новую модель телефона вот, это такой форм-фактор Обычный, я не знаю как его называют Сейчас кирпичик или как правильно В общем В этот форм-фактор они умудрились Сунуть беспроводные наушники То есть их можно заряжать Прямо внутри самого телефона И хранятся
1: они внутри телефона Выглядит да, Мне очень кажется круто. это очень прикольно да.
0: Вот, мы сейчас еще, Мак вернется, он убежал ненадолго, я надеюсь. Я бы хотел, конечно, послушать его мнение по поводу этого, потому что он любитель таких вот кнопочных телефонов. <св> мы сегодня узнали, что у него на телефоне запускается даже WhatsApp, и можно там голосовые сообщения отправлять. Вот, и я думаю, что можно, наверное, даже подкаст записывать с этого телефона.
1: Интересно, кстати, тема записать подкаст. Каждый будет с какого-нибудь утюга его записывать.
0: Я не знаю. А с чего можно? С какого утюга? Я могу микрофон к планшету подрубить, но это почти то же самое получится. Качество звука будет, мне кажется, неизменным. С телефона можно еще попробовать. но не знаю. Через
1: умные колонки, чтобы там, на кто в Сири.
0: Да. Можно попробовать, можно попробовать. Про Твиттер. Можно я про Твиттер? Да, про да, фукоры?
1: я Это история
0: без конца, мне кажется. Если вы помните, то Илон Маск собирался купить Твиттер. Сначала немножечко,
1: потом еще немножечко.
0: Да, основным условием покупки, это, кстати, он с самого начала заявил, должно было стать раскрытие информации со стороны компании Твиттер, о Ну прям явное раскрытие информации, чтобы можно было проверить эту информацию, которую они дают О том, какое количество ботов э, в сети, собственно, присутствует Как они не пытались обойти э, это условие соглашения э, Ничего у них не получилось Ну, в итоге дошло до того, что Маск сказал, что он не будет покупать Потому что проверить те данные, которые они дают, невозможно Что после этого происходит? После этого происходит очень интересно. Твиттер подает в суд на Илона Маска за то, что он нарушает обещанные условия по покупке компании. И некоторые его действия как бы повлияли и на внутренние изменения какие-то в компании, на рыночную стоимость и так далее. Вот. Самое интересное, что чтобы доказать, что Маск должен все-таки выполнить условия и купить э, эту компанию. Им все-таки э, хотя бы, хоть и в суде, но придется показать э, неопромежимые доказательства того, что то количество ботов, которые они показывают в отчетах, оно реально. То есть так или иначе, Маск как бы в пальто <смех>
2: выходит из
0: всего. <смех> либо он купит компанию, когда они подтвердят свои цифры, либо нет, но они все равно должны показать, сколько ботов в этой сети.
1: Неплохо, неплохо. Слушай, было бы еще классно, если бы если бы Twitter открыл свое, свою API, потому что у них есть API-шечка, но чтобы получить туда доступ, надо пройти через просто, через огромное количество, доказать, что ты не то, не все, а вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот и зачем это, вот, а так простым ты смертным... Ты имеешь
0: в виду свободную регистрацию ботов сделал? Нет, и... нет, нет, Потому не что по... само API, мне кажется, известно, нет?
1: API известно, но для того, чтобы им пользоваться, тебе нужен ключ, mm -hmm. который ты не получишь, да, да, да. просто так... То есть ты не можешь выкачать твиттер э, Рогозина, если ты не Рогозин?
0: Это да. Но если он закрытый, я думаю, там даже через API не получится да, да, сейчас э, выкачать уже ничего. Вот. Но я, кстати, придумал, э, как это сделать. Помню, моему я рассказывал. Через веб-архив. Он, оказывается, твиты тоже сохраняет. И оттуда можно mm -hmm. выкачать старую историю до закрытия аккаунта. И какие-нибудь модельки пообучать, если кому-то интересно. Вот, еще из э, того, что попадалось на глаза, но я не тестил, это нативный докер-образ для кавки под ARM архитектуру. Мне кажется, это прикольно. Это не только для владельцев MacBook и там техники от Apple будет полезно, но и для тех, кто любит экономить. Например, в Amazon в облаке есть такие процессоры от Amazona а Graviton, которые называются они тоже на ARM архитектуре. Я думаю, это можно будет использовать там, насколько, ну, как бы, рабочие, готовое, там, и production ready
1: А в чем будет экономия? В цене. В цене чего? То есть, когда ты покупаешь просто виртулочку и запускаешь там свой докер, это дешевле, чем если ты капку разворачиваешь?
0: А... Ну, в, у Amazon, ну и в других облаках э, Есть разные типы инстансов и mm -hmm. разные, соответственно, типа процессоров, на которых твоя виртуалка будет работать. Mm -hmm. И вот если ты берешь Graviton, вот этот ARM-архитектуру э, амазоновскую, то это сильно дешевле. Если вот там x86 архитектура, то там есть Intel-чип, а есть AMD. AMD тоже дешевле. но не сильно, но дешевле. А вот Graviton сильно дешевле. Поэтому, я думаю, здесь можно будет сэкономить. Хотя у Amazon есть менеджер сервисы, но тем не менее такая тема мне кажется, интересно, для экономии.
1: Интересно. Алекс, выбирай новость.
0: Выбираю. Как? Сейчас я полистаю, что-нибудь и выберу. Мне понравилась эта новость от Мака. Если он готов и вернулся к нам, я бы еще, конечно, вернулся к предыдущей по ну, okay. Nokia телефону. Да, и С хотел бы послушать ушечки. его впечатления А потом я, я выбрал тему,
2: я сейчас скажу. Мое впечатление... По-моему, это очень круто. Да, однозначно положительно. То есть сам, как обладатель, этой самой Nokia, ну не этой самой, а вот одной из этих самых кнопочных Nokia Современных Мне очень понравилась идея. И... То есть вот, держа в руках ее я понимаю, что в ней еще куча места неиспользованного, То есть аккумулятор может поставить побольше То есть я когда по ней стучу, там явно, ну то есть плата болтается где-то на креплениях И там вот прям куча места, куда можно еще пикнуть дофига всего Так что мне кажется, отлично А чем я был удивлен тем, что они написали, что в новости указано, что эта штука работает на S30+, То есть я так понимаю, какой-то там идейный продолжатель симбиана. Ну, будем здоров. Вот, я думаю. Хотя
0: Symbian что... это не S60. Я
2: не знаю, то есть, скажем так, что вот эта это... штука, что, что у меня есть, вот эта Nokia 6304G, 6304G, она работает на iOS, о котором мы вот говорили, где все, по сути, все на JavaScript, как я понял, летает летает ходит вот а s30 я ну, то есть меня воспоминает ползает, ползает да. s30 воспоминает только вот о старых симбионах и может быть я не прав но в общем название либо незнакомое либо но это там вот совсем со старое но
0: точно s и цифра какая-то да я помню просто что была какая-то путаница какие-то номера относились к Симбиан, а какие-то были платформы не многозадачные не симбиен вот ну не суть ну, выглядит, мне кажется, очень прикольно и удобно. Не знаю, как они будут... Будут ли они продавать отдельные наушнички, как Apple, если ты потеряешь какой-нибудь левый наушник. Или просто наушнички
1: для того, чтобы вставить их в свою Nokia, в котором полно места.
2: Тоже, кстати, интересно, да. Написано, что S30 это... S30 плюс, Это операционка от Nokia. Но вообще устройство производятся с новым медиатеком и последние из них поддерживают j2me applications <laughs> когда я вижу название Короче, G... java
0: живее всех да, живых
2: да, да, да помните
0: все... вот этот да, экран вот этот там Java работает на миллионах устройств да -да -да. при установке Java мне кажется все сейчас уже на миллиардах вот. А новость мне понравилась Которую Mac добавлял Это то, что iPad можно юзать теперь Как второй экран не только на Mac Но еще и на Ubuntu Мне кажется, это прикольно Я не знаю, как они этого добились Обычно Apple не очень Дает такие вещи делать
2: Да, написано, что работает через RDP Собственно У меня сразу был вопрос mm -hmm. А как же вы запустили RDP на iPad? Ну, то есть мне казалось, что как раз Apple этого не разрешает, ну так, типа, официально, или я, ну, не догонять. А,
0: ну то есть там просто приложение ставятся, да?
2: Ну, скорее всего, да. А -а 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 -а. Там, там ну, же кажется, теперь настоящая
1: OS вполне может быть, что а -а там можно, не знаю, поднять винду рядышком с Айпэдовской осью.
0: Хм. На последних чипах, на M1, которые, возможно, да. Может быть. Я не знаю, дает ли Apple как бы, по железу такую опцию. Скорее всего, нет. Но как бы, потенциал такой точно есть. Потому что ну вот у меня виртуалке, винда на ARM стоит, работает. Я думаю, с iPad такая же история.
2: Тут, видимо, еще есть важная штука, что в GNOME завезли поддержку виртуальных мониторов. То есть не те, которые проводом втыкаются уже нельзя куда, а именно э, там беспроводных и RDP то есть видимо, RDP это клиент э, в основном используется ну как отдельная машина, да, а не как склейка мониторов в одной системе. Вероятно в этом новость собственно. Самое
0: интересное, что RDP по-моему это проприетарный протокол от Microsoft а. mm -hmm. был по крайней мере и в какой-то момент мне нужна была какая-то вот тула, чтобы вот удаленно именно в графическом режиме достукиваться до сервера, я много чего перепробовал и понял, что RDP самый быстрый получается. Есть очень там масса вариаций VNC протокола, но он очень медленный почему-то, а у RDP очень как-то хитро передается как с форвардингом иксов да, с там, окон э, этого Linux, там не передается все, там передаются вроде сигналы, там нажатие кнопок, там изменение размера окна. И вот с RDP там немножко по-другому сделано, там передается изменение. То есть если ты подвинул окошко то вот Будет вот этот участок старое место Новое место только передан По этому протоколу А остальная часть картинки не съедает трафик И из-за этого очень оптимально получается работа mm -hmm. Не знаю, правда он Остался закрытым или нет Но тем не менее Мне кажется, интересная штука Хорошо, что можно будет iPad на Linux юзать.
1: Да. да, хотя это, конечно, очень странно, потому что, когда ты э, используешь, по крайней мере, на Маке iPad как второй экран, ты все равно хочешь ткнуть у него пальцем, но потому что это же iPad. А пальцы-то уже и не работают, тебе нужно мышечку туда перевести.
0: А почему пальцы-то не работают? Типа, ну, он чисто как экран там будет работать. Он чисто как я, я, кстати, экран, об да. этом не подумал. М -м -м.
1: Так что возникает такое двойственное ощущение, что это поломанный какой-то iPad.
0: Ну да, но я сейчас не использую его как второй экран. А у меня просто используется как шеринг клавиатуры мыши. То есть я двигаю курсор в бок экрана, и курсор появляется на iPad. Но система iPad там свой браузер запущена и так далее. То есть это не, не как экран. Интересно, а интересно. Такой QVM, типа, или как это называется, чтобы переключаться между разными серверами. Вот такая Слушай, штука получается прикольно, прикольно. Вот. Мне не нравится у Apple, и это то, что они точно могли бы доработать. Может быть, конечно, я не знаю, как это делается, но если это есть, то оно точно очень непрозрачно сделано. Если нужно какой-нибудь документ подпис подписать, то приходится, короче, отправлять э файлик по AirDrop у на iPad, подписывать его там с этим карандашом и отправлять его обратно. И это дико, мне кажется, неудобно. Было бы удобно, если бы можно было как-то проще это сделать. Вот если подключаешь его как второй монитор, то можно окно с документом перенести туда, подписать и перенести обратно. Но это тоже как-то странно, какие-то не очень понятные действия. Не знаю. Наверное, просто не знаю, как это делается. Я думаю, что штука должна была быть, но я не нашел
1: Интересно, У конечно. Так, не, не отходя далеко от Microsoft а и его э, всяческие компании, да, э, тут призвали организации SFC, Software Freedom Converse, к, Conservancy, призвала э, прекратить открытые проекты использовать GitHub.
0: Это из-за QPM, да?
1: да, это одна из причин, Я по, которой, по которой они не хотят, чтобы GitHub продолжал развиваться. Потому что у Microsoft -а интересное представление о том, как именно использовать свободный код. Например... Э Вроде как это платформа для свободного кода, но при этом никто не показывает код этой платформы для свободного кода.
0: Mm. Оригинально. Ну, там
1: на самом деле есть несколько Ты имеешь, историй. Имеется в виду сам
0: GitHub закрытый, да?
1: Да, да, да. да. Mm. Там несколько историй. Там почему-то туда, в эту историю, эта компания привлекла действия иммиграционной и таможенной полиции США. Не знаю, при чем здесь GitHub, но окей. История Copilot, конечно же, конечно. Но на самом деле, ну, будем честны, какой, какая альтернатива у GitHub и GitLab?
0: Сма зависит от размера продукта. GitLab, мне кажется, довольно неплох сам по себе. А, в платных версиях очень хорош. GitLab отличный, а,
1: конечно, это правда. Если
0: но... какие-то мелкие, но ну, вот GTA в этой же статье упоминается, например очень хороший. Да, Котберг простые.
1: упоминается, это все, все понятно, тут есть варианты, но, тем не менее, вот, чем ты пользуешься? Uh,
0: GitHub, GitHub, и на работе GitHub, и какие-то личные проекты, подкаст, вот, что-то, какие-то артефакты от нашего подкаста тоже там. Мне кажется, это очень удобно. Но, безусловно, mm -hmm. я до сих пор мучаюсь э, в своих размышлениях относительно юридических сторон Купайлота, и как он был построен, мне не очень понятно. И мне кажется, с Microsoftом надо что-то здесь делать, потому что их подход, мне кажется, в корне неверным. Но это лично мое мнение. Я, конечно, на всю индустрию и на таких гигантов повлиять никак не могу, но как бы, я склоняюсь к тому, что... Ну, на самом деле так, что... когда такие
1: а, большие, серьезные, открытые проекты всемирные начинают... А ими руководить какие-то IT-гиганты, кажется, что что-то мы в этот момент теряем. <кười> как <кười> если да. бы Apple купил Википедию.
0: Apple, кстати, много чего покупает, как и Microsoft, поэтому mm -hmm. пока на них не нашли на всех управу. По крайней мере, есть альтернативы у всех этих. Нету единственного какого-то лидера, который всех затмевает Поэтому, мне кажется, пока еще не все потеряно. Но сложно новым игрокам, конечно, в это все вступать в эту битву и в эту конкуренцию.
1: О, у нас есть еще одна небольшая новость а, про Microsoft. Сегодня мы говорим не про неназываемую большую компанию, потому что Женя не пришел. Говорим даже не про Apple, и а про Microsoft. даже не про Apple, да. Что Microsoft заплатил Гному, проекту Гном, 10 тысяч долларов. Просто так, потому что они классные.
0: 10 тысяч долларов?
1: Кажется, что это несерьезная ну, сумма для Microsoft, для Гнома, но, возможно, они это сделали ради пиара.
0: Мне кажется, статья в каком-нибудь журнале новости. могла бы столько стоить.
1: А это бесплатная статья. 10 тысяч гномов за то, что он классный.
0: Ну как бесплатно? Вот 10 тысяч. <свят> <свят> на сайте <свят> ну, да. гномов, наверное, появилась статья про Microsoft.
1: <свят> Кстати, да. Давай обсудим э новость, которая стала окончанием эпохи, что ли. Э некоторые... Кстати, никогда не пробовала переводить слово «depрикейтед» на русский язык. Устаревшее. Устарела, да. Э в общем, запрещив... в какой-то момент не будут поддерживаться э, устаревшие команды в Linux. и это достаточно большой список команд, которые все мы используем например, SCP который ну, протокол для передачи данных по SSH вместо него предлагают использовать SCP или U...
0: R-Sync и SFTP там внизу э, раздела указывает а, да, альтернативы и — Но R-Sync да, да, да.
1: Ну R-Sync норм, но r FTP, нормно, просто r мы обычно к удаленным, Ну, то есть, не знаю, как у тебя, я при подключении к SSH на локальную машину использую все таки обычно SCP, использовала. А r добывала что-нибудь из интернетов или там из других машинок. —
0: А я не знаю, мне кажется, я могу ошибаться, конечно. — ну, меня поправят, если что. Мне кажется, что Arsync должен поддерживать э, использование SSH как да, ну, вот протокол тут и сказано, и что всего. он поддерживает, пересаживает
1: все uh -huh. на него, но как-то я никогда в жизни этого не делала, когда дело касается моей локальной машины.
0: Ой, я недавно мемчик находил. Я не помню, я его постил где-то у нас в каналах или в чатах подкаста. На мемчике, короче, три части. В верхней части... Вопрос к пользователю Макос Типа, можешь ли ты это установить программу Которая вышла 5 лет назад И такой грустный э, собеседник Говорит, нет, ты что, она очень старая И Ниже там Вопрос к пользователю Windows Можешь ли ты установить эту программу, которой 25 лет Он говорит, да, сейчас, погоди Так, раз, два, ага, все установлено Готово и еще ниже про Linux-пользователя, обращение к Linux-пользователю. Ты можешь установить эту программу, которая выпущена 25 лет назад? Она уже установлена.
1: Это похоже, похоже, да. Что там еще хорошее? Ну, e-grepp и f греп которыми никогда не пользовалась, я всегда пользовалась просто грепом.
0: Ну, там так и написано, что можно пользоваться греб с флагами. Греб
1: с флагом минус Е и минус f, да. Netstat внезапно предлагает использовать команду ss, которая вообще должна быть, наверное, запрещена из-за из названия и в конфиг
0: да интересно, а что там ip конфиг сейчас я вот не помню ip тут они предлагают
1: альтернативу тут предлагают
0: вам не надо это значит да Интересно, что, на что еще на что заменить? Ну, RP, из Родс,
1: остального я ничего все не считаю. такие штучки. Да, IP и tables. не могу ничего сказать про них. Угу. Но. с SCP, да. кажется, ушла эпоха.
0: А, а что значит, что будет депрекейт в плане Linux? Я вот не очень понимаю.
1: А в смысле, да, из... она же 25 лет назад использовалась.
0: Ну да, типа, типа кто-то будет выпиливать из дистрибутивов это, или как это будет работать? Дистрибутивов уже масса, каждый свой набор программ там держит. Не очень непонятно, как это должно работать. Ну, посмотрим.
1: Ну, на самом деле, я подозреваю, что тут... Э Скорее рекомендация, что лучше вместо этого используйте это. Тут вот не то чтобы э, кто-то будет выпиливать их из дистрибутива.
0: Я, я бы еще мог предположить, что программы просто перестали сопровождаться. Но я, мне кажется, что они перестали сопровождаться вот, очень вот давно. Именно, да, это правда. Поэтому. Это как умирающий крон, там что который <свят> да, да, да.
1: есть и будет, но, тем не менее, всех пересаживают на альтернативы. <свят> у
0: нас еще есть несколько новостей от Джени, который так и не присоединился, к сожалению, к нам. Но в этих новостей нет текстов. Я сейчас попробую побегать э, по самым, самим ссылкам.
1: Вот мне нравится название. Первый — это «Центр на Луне», хостинг в лавовых туннелях, канал с 15 гигабит в секунду <свят> на Землю программа Артемида, которая собирается это сделать. Ну, не знаю, насколько это новость из мира фантастики или из нашего настоящего мира, но выглядит очень футуристично.
0: Слушай, а если пофантазировать, зачем дата-центр на Луне нужен? Ну, типа в Counter-Strike явно не поиграешь, если сервер на Луне... Что с этим делать? Как передавать? Ну, если тебе нужна туда?
1: очень отказоустойчивая система, которая даже в случае ядерной катастрофы будет продолжать работать.
0: <свист> ну не знаю. Википедию, типа туда. Арсинком. Арсинком, <свист> да, <свист> главное, не F. <свист> Не знаю, Я, к
1: сожалению, не знаю. эту новость тоже не прочитала Я всего лишь смотрю на очень красивые арты, которые в ней есть И ну радуюсь, да. что люди заботились дата-центром на Луне Возможно, они просто хотят обогревать Луну
0: Да, Потом терраформировать
1: Тераформировать с помощью и... дата-центра mm -hmm. mm -hmm.
0: Конечно, установить тераформ в дата-центрах, который будет тераформировать Луну
1: Точно, точно. Не знаю, не
0: знаю. Больше всего у меня в таких вещах смущает, конечно, скорость взаимодействия с таким дата-центром. Не Непонятно, что с ним делать. Но здесь, кстати, объясняется. Чувствую, что статья должна быть интересной. Надо почитать. Такая новость, которую я, конечно, не читал, но почитаю.
1: А, ладно, раз уж... Раз уж а... Мы сегодня с тобой вдвоем практически. Тянем а, все я... на
0: наших хрупких плечах, я бы сказал.
1: Но наоборот, я, буду, я перестану стесняться и начну по моим любимым темам фантастика и киберпанк. Давай, Например, а, беспилотный КамАЗ. А, КамАЗ представил а, беспилотный самосвал. И какой же он крутой! Он так круто выглядит. Он выглядит как... Трансформер, он выл как трансформер, он ездит в воздухе на него. А мне что-то
0: сходство какое-то такие вот достаточно резкие черты сходство с сайбертрак от Теслы.
1: Слушай, может быть, но кажется сайбертрак он был похож на грузовик, а это какое-то. Короче, очень футуристичная штука. Слушай, вот прям выглядит прикольно. Смотрите, задиснейся. Новости
0: тоже прикольный Но прямо под картинкой, прямо под фоткой <laughs> идет. Предложение: что за управление этим КАМАЗом отвечает специально обученный оператор. Это интересно. А -а -а, все, понятно. все
1: понятно. Все Ну, то есть, на самом деле, дело в том, что там просто не будет кабина пилота, и он сможет возить его туда-сюда. То есть, радиоуправляемый, на самом деле, самолет. Радиоуправляемая
0: машинка, но классно, прикинь! Я бы хотел такое радиоуправляемое Классно.
1: Очень красивая, да.
0: Я помню, кстати. Я никогда не был, но я точно видел какие-то анонсы соревнований по большим полноразмерным машинам на радиоуправлении и такие типа, я не знаю, бои, что ли, между ними. Там прям абсолютно разные там какие-нибудь Форды, Лады, все подряд да, просто да, да. на большое поле собираются, и вот люди там с пультами сидят и какие-то такие устраивают а соревнования.
1: Знаю, Соревнования, которые где-то в пустыне э, Африки или Азии про про проходят. Э, соревнования дронов. Mm -hmm. Ну, управляемых. Прикольно. Ради управляемых mm -hmm. дронов, кто быстрее. И они на таких скоростях летают. Что ну, это примерно как э, Звездные войны первая часть.
0: Прикольно, смысле, прикольно. Там, наверное, дронова. есть какие-то эти задания с переводом грузов или еще чего-нибудь
1: По-моему, там просто на скорость.
0: А. Мне кажется, можно было Ну, по трассе,
1: трасса причем там, где-то кольца, через которые надо пролететь где-то еще что-то. Ну, в общем, мне это напомнило именно «Звездные войны».
0: А сейчас ты про кольца сказал, я вспомнил игру эту, как она, Квидич называется, то из «Гарри Поттера», который...
1: Кстати, да, можно сделать с квиддич дронами. Звучит очень прикольно.
0: Надо почитать, стопудово кто-нибудь пытался что-то такое организовать. Так, вполне думаешь, быть? Мне очень нравится по названию, но я ее, и ее тоже не читал про то, что саранча определяет рак по запаху.
1: И ее очень хотел обсудить Алекс. Вот, но...
0: Алекс, который маг, да?
1: Ту, да, маг хотел ее обсудить, ага. конечно. А, я ее почитала буквально вскользь ну, на самом деле, она не очень большая, про то, что насекомые-киборги в будущем смогут э, на запах улавливать клетки рака. И саранча уже умеет это делать.
0: Очень прикольно. Звучит очень футуристично. Но я думаю, да. должно все к тому идти. Потому что э, все таки Прогресс на месте не стоит И человечество все больше и больше Погружается в особенности Именно живых организмов И мне кажется, в какой-то момент Научится очень легко их дополнять Нано-роботы модифиций... не за горами Да, ну нано-роботы Это вообще, наверное В какой-то степени отдельные сферы Без би... связи с биосферой А в этом случае, я так понимаю Все-таки именно в живую там Саранчу или что-то
1: не-не, не ну у живой саранчи выявили возможность отличать эти клетки по запаху. А дальше не обязательно же саранчу для этого использовать, можно а, mm. принюхаться просто хорошенько.
0: Uh -huh. Ну, типа использовать, понять, как это работает.
1: Да, да, Использовать
0: это где-то еще.
1: Потому что вряд ли же ты пустишь саранчу, не знаю, себе во внутренние органы, чтобы она там все понюхала. Я бы не стала.
0: А может, он на расстоянии может это все делать? Я не, <сувствую> не знаю. Не-не-не, пожал... именно.
1: Я, честно говоря, не очень хочу вчитываться, потому что угу. я там прочитала что-то про ротовую полость, в которой что-то вырастили и туда пустили саранчу. Возможно, я прочитала что-то не так, но уточнять мне не хочется.
0: Да, звучит звучит не очень приятно. Но, мне кажется, потенциал у таких на что не пойдешь. Мы, кстати,
1: как раз начали, Мак, очень хотели послушать твое мнение про саранчу и то, что она умеет определять раковую клетку.
2: Это, пожалуй, новость, ради которой я, я сегодня ждал подкаст. <свят> Потому что, я не знаю, обсудили вы ее уже или нет.
1: Мы обсудили Бай -бай. ее на том уровне, что прочитали каждые две фразы и на, ее, на их основании построили целый
0: Дивный новый мир. Да, Но ну, и вспомнили, что ты хотел это обсудить, и поэтому...
2: Да, конечно. да, я даже оставил комментарий в чате, что, когда вы что-то новость, потому что меня это кажется совершенно невообразимым чем-то. Я пошел проверять, фейк или не фейк, потому что, ну, кажется, надуманная штука, ну, в начале. Вот оказалось, на биоархиве есть, есть архив, архив, как его называете, да, сайт с препринтами. Есть такой же сайт, специализирующийся на биологических статьях, биоархив. И вот это препринт. Припринт от MIT, поэтому шансы, что он пойдет ревью довольно высоки. Ну, насколько я могу судить, я не биолог, но э, все-таки MIT это довольно серьезная да, штука. И идея в том, что, во-первых, саранча не чувствует боли. Это важный момент, который определил, что, как я понимаю, саранча в качестве модельного животного может использоваться, для которого не нужно одобрение этического комитета. То есть любые эксперименты там о тех же мышах, где... Потенциально мышь может умереть. Вот, должно быть обосновано, там, почему нужно умершлять животное, да. То есть, да есть... Слушай, а
0: из-за чего из-за отсутствия какой-то там центральной нервной системы. Ну, ну да, что или такое.
2: Или я, да, я не специалист, но, видимо, какие-то не хватает для развитости мозга. Однако некий мозг есть, да, то есть, ну, какая -то центральная у нас система есть. И я так понимаю, что аппарат обоняния, он довольно, ну, силен. Что, в принципе, ну, адекватно, да, для, для насекомых. Вот. Интересно, что... Как бы мне было интересно понять, я саму статью не читал, я прочитал только Introduction и AppStore, и мне было, ну, есть у этого явления какие-то предпосылки. Оказалось, что при... У человека, страдающего раком, даже в начальной стадии меняется состав выходящего воздуха. Ну, то есть, как бы там что-то меняется слегка состав крови, если есть хоть какие-то образования. Но это, понимаю, злокачественная необходимость. То есть важно, чтобы некие метастазы все же появились, хотя это уже не коррелирует с, позд... с ранней стадией рака, но тем не менее. То есть есть какие-то изменения гормональные, и, вероятно, поэтому состав вдыхаемого воздуха начинает меняться вероятно, он сказывается на желудке как-то или на дыхательных путях. Причем сказано, что можно отличить по составу воздуха, например, там, рак мозга или там, рак кости. Вот. Что, само по себе, для меня было чудом, то есть я, я этого не знал. Но это, ну, это вроде как факты. Но при этом подобная диагностика сложна тем, что ее куда сложнее провести, чем сделать, не знаю, стандартный КТ, МРТ и тому подобные вещи. Помимо этого, сам, то есть единственный способ понять состав за это масс-спектрометр. Масс-спектрометр — это такая штука, которая стоит, ну, не знаю... 500 тысяч долларов, может, миллион долларов. Ну, то есть я, может, маскаритом это ничего поменьше стоит, вот, но в любом случае это очень недешевое оборудование, которое там уже медленное. Вот. Но эти ученые обратили внимание на то, что там те же собаки-кошки вроде как реагируют на, могут реагировать на некоторые изменения состава выдыхаемого там газа человека. Вот. Как пришли к тому, что конкретно саранча <смех>, можно детектировать э, рак, мне непонятно, это, то есть на это надо читать статью дальше, э, но э, идея была в том, чтобы заменить там либо сложное дорогое устройство, э, либо традиционные методы там э, КТ, МРТ, какими-то другими ранней диагностики и подумали, а почему мы нет, если все-таки кошки и собаки так могут делать, почему мы другие биологические системы с менее развитым возможно, этим э, трактом обоняния, могли бы тоже как-то реагировать на подобные, рецепторы могли бы тоже реагировать на подобные изменения в воздуха. воздуха. И
0: Кошки-собаки что умеют
2: делать? То есть у кошек-собак точно хорошо развит э, бояния. То есть они очень тонко могут отличать там особи между собой. Э, ну и то подобные вещи. То есть в принципе идея uh -huh, в том, uh -huh, как я понял, да. почему эта аналогия проведена, потому что биологические системы уже решили задачу определения состава газа типа они умеют отличать вот. мы люди умеем там намного меньше да или может быть мы умеем но у нас есть там достаточно сильное зрение да например там подобные вещи которые на которые мы ориентируемся в основном так вот они в итоге взяли мозг саранчи зафиксировали его вотнули в него электроды по сути и как я понял давали с этой самой саранчи э, нюхать <laughs> как нюхать то есть погружали в этот самый газ получается да где есть э, где, где была вырышена искусственная культура рака. Вот. И как написано, что это такой, такая многоножка из 10, 10 до 40 мозгов саранчи потому что они реагируют примерно одинаково на тот же стимул. Вот, они зафиксированы. После операции саранча умирает. но ну, типа, это довольно этично, потому что она чувствует боли. И э, самое главное, что при, э, грубо говоря, этой системе да, из мозгов показывали сигнал. Сигнал — это э, либо обычный воздух, либо воздух с э, раковыми, как это сказать, раковыми сигналами, получается. Да? Вот. И э, сказано, что МРТ, ой, не МРТ, господи, КГ этих мозгов, э, этой самой э, бедной Саранчи очень резко выделяет сигнал. То есть типа, статистическая значимость велика того, что это не шум какой-то, а то, что с раньше правда как-то определенным образом реагирует на определенный тип раковых э образований, да, раковых сигналов в воздухе, для меня это до сих пор звучит чудом, то есть это до сих пор кажется какой-то просто странной штукой, вот, я, я хочу дальше почитать о, в англоязычном интернете обсуждение этого дела, вот, если это правда не фейк, если это все было собрано и так далее, то это что-то просто потрясающее на самом деле. Ну, да, звучит, просто не очень круто. <с> да. Ну, то есть, понятна логика, вот, непонятная имплементация и непретянутая лиза уже. Вот, ну, надо посмотреть. То есть, мне стало интересно столько, что я вот решил, конечно, статью почитать, и надо посмотреть, что же пишут про это, про это люди, которые сведущие в биологии на самом деле в данный момент.
0: Ну, мне очень понравился твой вопрос. Меня тоже стало интересовать, как они вообще к этому пришли. <свят> <свят>
2: да.
0: да. <свят> Ты догадываешься о том, что что-то там э, в эту Потому сторону надо копать. у кого-то была
1: любимая саранча, домашнее животное. И как-то она стала странно себя вести.
0: <свят> да.
1: А что, у меня есть э, приятельница, которая э, разводит тараканов, змей и прочих. Ну, не в смысле плохо убирается, а в смысле больших таких тараканов.
2: Чтобы кормить змей?
1: Нет, змей кормят сверчками. Нет, подожди, это змей мышами кормят. У нее заморожены мыши в холодильнике, а сверчками кормят хамелеонов. У моей соседки хамелеон. И один раз у нее сбежал сверчок. И сбежал он ко мне. Я очень удивилась, откуда у меня дома сверчок Сначала пыталась понять, что это за звук Он дома выглядит, как будто бы м -м, Не знаю, знаете, когда В розетке что-то скрит внутри, а ты не видишь, что И вот сначала он звучал так В общем, три ночи я спала под шум сверчка
0: Ты долго держалась, я хочу сказать
1: Ну, а что мне оставалось? Я не могу его никак выкурить Он очень быстро прячется Он где-то под кухней лежал Вопрос, как он ко мне забрался, потому что соседка, Ну, у нас нет общей стены.
0: Угу. Через площадку, может, не знаю. Мне вот нравится статья, еще одна, которую ты добавляла про прогноз преступлений.
1: Да, я тоже хотела про нее поговорить дальше. Ну, как бы... Расскажи, расскажи. Киберпанкова достаточно. На самом деле, в американских нескольких штатах провели исследование, взяли статистику преступлений, всю статистику преступлений за сколько-то большой период времени, и стали определять, пытаться предсказать будущее преступления. И у них такая классная модель получилась, что они с большой точ, с большой вероятностью, типа более 90% на случай, могут предсказать место и приблизительное время преступления. Но это э, как-то саморазрушающееся пророчество, потому что если ты знаешь, что там будет преступление и нагонишь туда полицию, то оно не произойдет и моделька сломается. Вот это, вот знаете, из тех фантастических историй, когда ты знаешь будущее, но не можешь его никак изменить.
0: Прикольно, да. Я сначала, когда увидел заголовок, подумала, как, э, ну, типа если это модель, я подумал, что как предотвратить можно. Начал читать так по диагонали и понял, что они хотят просто больше полицейских в эти области загонять. И тоже подумал, Но это а, будет это же как бы тогда...
1: Понимаешь, преступление все равно, ну, с большой вероятностью будет совершено просто в другом месте в непредсказуемое время.
0: Там где стало меньше полицейских.
1: Например. например.
0: А еще мне из этой статьи очень понравилась фраза что по анализу этих данных оказалось как ни странно, в богатых районах за преступления арестовывают чаще а в бедных реже ну, вот, наверное, потому что там
1: больше полиции в богатых районах
0: а вот я не уверен мне кажется, просто они боятся в бедных районах идти на арест, потому что там очень много оружия в свободном обращении у меня почему-то такие ощущения, не знаю ну, интересно, интересно. А что можно с этим сделать вообще? Как, как это можно ну, с пользой использовать? С
1: пользой Я думаю, использовать. тут большая польза для философов. То есть вот можно какую-то концепцию такую, непротивление злу, например, провести, раз мы ничего не можем с этим сделать, хотя знаю, что... Не знаю, честно говоря. Но, с другой стороны, если втихаря предупредить хозяина какую-нибудь... А, не знаю, лавки, которые собираются грабануть, может быть, у него будет с собой ружье или полицейский под прилавком. Сложно, сложно.
2: Название софта тоже забавное. Сайнет, Синет, любом случае все названия, которые кончаются на "нет", это киберпромская штука. Как
1: Skynet. да, 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 да.
2: Но мне кажется, что Кстати, есть некая полезность все-таки в этом. Если будет показано, что... То есть если эти данные не публиковать какое-то время, например, полгода, и смотреть согласие, ну, продолжать смотреть согласованность их с реальными данными, то таким образом можно потом вводить корреляцию факторов, почему же в этих конкретных районах такая преступность то есть не начинать вмешиваться в модель, там, проактивно загонять у полицейских, вот, а смотреть, какие же все-таки факторы к этому привели. То есть это там, богатый, бедный То есть район. На это...
1: этап раньше, да, внедриться в это и исправить ситуацию, не доводя да. до ареста и преступления. Да,
2: ну, возможно, можно вывести какие-то еще факторы скрытые, возможно, да, который приводит к этому. То есть, э, не знаю, даже теория разбитых окон, да, как один из примеров того, что, ну, вот, наверное, в этот район полицейский ну, просто слушай, не заедет лишний раз.
1: Говорят, что теория разбитых окон э, в последнее время подвергается нападкам, и многие считают, что она не самая правильная, на нее не стоит полагаться.
2: Ну вот, как именно к тому, что вот она есть, и мы можем ее провернуть опровергнуть или нет, и именно в качестве такой... Э, Именно теоретической модели да, предсказания, если она все-таки будет иметь высокую статистическую значимость, то это отличный шанс, как бы, как сказать, э, это будет отличный аргумент для более подробного исследования, почему же так происходит.
1: Угу. Ну. Мне, я вот сейчас открыла статью, я ее не могу читать, потому что меня отвлекают картинки. Статья про дирижабли, У -у -у. Мак, ты ее добавил про дирижабли, на которых действительно можно сейчас покататься. Это будет стоить довольно большую сумму, но они выглядят как дирижабли из, из, из фильмов про будущее, про альтернативную вселенную.
0: Надо сбор денег открывать
2: на поездку.
0: Да, на полет. Правильно.
2: Если кто слушал наш подкаст достаточно долго, то помнит, что в каком-то из выпусков мы говорили про дирижабли, тоже про новостные. в одном из новостных выпусков. Там упомянули, что некая компания, находящаяся в Якутии, планирует производство дирижаблей. Однако данная идея была очень сильно расхитекована. Потому что в условиях крайнего севера, оказывается, дирижабли опасно использовать намного опаснее, чем в других широтах. Почему? Потому что у дирижабле огромная поверхность, площадь поверхности. То есть огромный такой парус. Вот В то время как в северных широтах очень сильные ветра, особенно если это касается mm -hmm. там, например, ну, то есть Российской Федерации, да и, в принципе, любой север, Норвегия, Штаты. Вот, и, грубо говоря, этот огромный парус э, начинает дуть ветер, который очень силен.
1: Непредсказуемо да. получается траектория.
2: Да, и то есть он будет, чтобы, как минимум, чтобы, оказываться закрепить его, то есть поставить такой матч, в который он, грубо говоря, крепится, так, как такой якорь, это уже само по себе, оказывается, огромный челлендж. Вот, чтобы это mm -hmm. матч, что не выдрало с корнем, да, надо так закопать серьезно условия, условиях если мир златы. Что раз это очень нетривиально, очень дорого, и получается, грубо говоря, неадекватно. Вот, а найти пилота, который будет все пилотировать, это тоже сложно. Вот, а вообще идея беспилотных аппаратов, так это еще сложнее. Но тем не менее, вот эти вот ребята, то есть я, после того, как мы это обсуждали, я решил поискать. Мне стало интересно, что же есть все-таки по то у нас. Я нашел всего две компании, одна израильская, другая в Штатов, которые занимаются... Одна занимается исключительно грузовыми дирижаблями. Вот. И после 2012 года, когда они подняли инвестиции или 2018, больше новостей никаких нет. Ни Твиттера, ни Ютуба, ничего. Я думаю, ссылка будет опубликована. Я, собственно, ее оставил только из-за картинок, потому что это очень красиво, во-первых. А во-вторых, это фирма жива, и они вот буквально в июле в ближайшие дни будут на каком-то большом саммите, где презентуются такие late-stage стартап-разработки в сфере именно аэронавтики. То есть это воздушные шары, дирижабли, там, всевозможные бесплотники и так далее. То есть эти ребята правда что-то делают. У них правда есть какой-то аппарат, как минимум пилотный, который будет летать. Это выглядит потрясающе, и я только лишь могу пожелать удачи.
1: Ну, на самом деле, я вот прямо сейчас вбила в поисковик полеты на дирижабле «Москва», и мне выдало, выдали достаточно большое количество, например, 8 самых интересных маршрутов Маршрутов для прогулки на дирижаблях, полет на воздушном шаре и дирижабли. Причем это не те дирижабли, которые, знаете, на веревочке поднимаются в воздухе, а потом опускаются. Нет, они пилотируемые, а прям настоящие дирижабли. Выглядят они как воздушные шары, больше похожи на воздушные шары. У -у -у -у. То есть это У -у -у. такая корзинка, достаточно маленькая по сравнению с площадью шара. Но тем не менее и вполне себе ну, достаточно разумные цены, то есть они uh -huh. не з -з запредельные. То есть держабли все-таки...
2: Я так понимаю, что основное есть отличие это скорость. То есть вот эти вот дирижабли тепловые, так называемые, да, которые вот, как раз тоже нашел в Москве, они угу. по технологии, собственно, это большой воздушный шар, да, только с ну, активным общем, мотором. Похоже, шар больше. как я понимаю, Чуть -чуть. именно идея э, других шаров это наполнение газом какое-то другое, и, собственно, жестко, более жесткий каркас, который позволяет двигаться с куда более высоким скоростями. И
1: в новых э, дирижаблях там не единое. Э, внутреннее пространство для воздуха, а их достаточно много, они друг от друга отделены в случае пробоин в одном отсеке, чтобы остальные продолжали спокойно функционировать.
2: Да, но в любом случае, вот я вижу, что можно за 46 тысяч слетать, 40 тысяч рублей, да, так что это вполне реалистичнее, чем сколько там тысяч долларов. Зря же
0: не пришел сегодня на запись. Полетел бы с нами. Кстати, вот эта ссылка Мак, которую ты добавлял Ты говорил, что это израильские Штатовские компании mm -hmm. Насколько я понимаю, вот это конкретно, это британская
2: А, британская, извини, извини да. Я ошибся, значит. Думал, что штаты
0: в Везде, как короче, везде они есть Я думаю, в штатах тоже есть
2: Ну, это из того, что я смог найти В гугле самые вот верхние ссылочки Так скажем Наверняка их много, вот. но мне кажется, эти разработки очень недешевы, скорее всего.
0: Так, что у нас? Еще успеем какую-нибудь одну новость? Или будем закругляться?
2: Если можно, я, я, я бы хотел еще обсудить коротко одну новость касательно современного гиберпанка. Некая да. компания анонсировала линзы с AR. Есть,
1: О, да, это классная новость, как раз ждала но тебя. Ну,
2: наконец-то. Да. Компания Modge Vision, вот они разрабатывают эту штуку с 2015 года, в нее встроен монохромный зеленый, ну, естественно, какой еще, может быть, цвет киберпанка, зеленый дисплей. <с вот, написано с плотностью 14 тысяч пикселей на дюйм, я не очень представляю, сколько это. 14 тысяч пикселей на дюйм, кажется, очень много, но я не могу... То есть мне цифра не укладывается. Какое разрешение квадратный? 10. Ну, ну, видимо, да. Ну, то есть это как-то очень ну, не, много, не нет? не
1: очень.
2: Мне нет, кажется, это не очень хорошо. Это, а, это 700 на 700. А, да, это немного, это 700 на ну, да, не так, что много. Ну, в общем, не, не решили не писать честное разрешение, видимо. Вот. Однако написано, что батарея, встроена во внешнее кольцо этой самой линзы, то есть он прям в линзе, и хватает заряда на работу в течение всего дня. Ну, мне кажется, это шикарно. Ничего себе. Вот, вот на это можно не А да, можно
0: от и... цвета от монитора заряжать? Все перейдут на светлые темы,
2: кстати. <laughs> кстати. Да.
1: Там есть момент, что их сложно надеть, потому что их недостаточно просто надеть. Их нужно еще позиционировать так, чтобы они, ну как бы верх был наверху, да, чтобы, особенно если это линзы, надо, чтобы они совершенно в правильном направлении.
2: На любом случае, мне кажется, киберпанк приближается, да, вот осталось делать разъем в, 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 в глазном яблоке, чтобы не так блинза входила и нормально.
0: Не очень прикольно, мне кажется, какие-нибудь переводы Прям онлайн. Это, мне кажется, очень такая востребована. Шпаргалка такая, да? Шпаргалки, да.
1: На экзамене. Вот такую точно. Не буду искать. Суфлеры, опять-таки, то есть, чтобы если ты забыл текст, чтобы он у тебя был перед глазами.
0: Точно. Вот только прикиньте, мы сидим, разговариваем, записываем подкаст, а новости у нас прямо перед глазами. Вот
2: буквально. Смотрим ага. сквозь них друг на друга. Одна из серий черного зеркала вот, была по этому очень четкая. И... Где там перемотка была, да, да, да кажется. Да, да, да. В да, это, было, это было очень красиво. Ну, как интерфейс, который они там придумали, мне показалось очень классным.
1: На самом деле, мне кажется, что тут интереснее было бы, наверное, накладывать, например, геоданные туда, то есть куда тебе mm -hmm. идти либо самое классное а, совместить это с какими-нибудь а, базами данных э, рейтинг. биометрических, да, и над всеми да. людьми, которых ты видишь, чтобы всплывало окошечко. Это, общем, это тоже было в
0: черном зеркале, кстати.
1: Как кто это? Как зовут? Насколько? Какой его социальный рейтинг? Вот это, блин. Да.
0: Профиль в
2: Телеграм. на государству. Интересно.
1: На госсуслугах и яндекс Да-да. Сколько точно. он ест? Любимый как, как вид мороженого.
0: Суши? так цинк. Над головой. Это, да. Прикольно. Мне кажется, это очень такая новость, на которой можно завершить, которая заставит задуматься, что еще могло бы выводить это устройство над людьми, которые видишь. Мне кажется, очень прикольно, может быть, пофантазировать можно очень сильно. Давайте, наверное, закругляться. Рад был вас
2: видеть. Всем пока. Вот.
0: Всем пока. пока.